0: cosas inútiles que tienes que saber donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada pero siempre es bueno saber estamos en un miércoles esperemos que miércoles más de cosas inútiles que tienes que saber en su segunda temporada, segundo capítulo y en algún momento Mario Alberto va a mandar un whatsapp diciendo, ya no hay que contar los capítulos y pues bueno no, aquí sí es está Mario bien. Alberto, no la última vez que dijimos, ¿por qué, que ¿por los... qué
1: dijimos que no teníamos que contar? no me acuerdo,
0: porque llegó ¿Por, si los si por si los
1: queríamos no, por si los queríamos sacar ya en otras o sea, sí está otras bien series. para
0: llevar
2: la cuenta de cómo Mauricio no sabe usar el micrófono y sigue Haciendo moviéndose esto. de frente para atrás. Bueno, sí, eh, pero
1: porque si es como va a estar hablando 53
2: claro. capítulos y sigues haciendo lo mismo. pero bueno,
0: Pues sí, eh, aquí seguimos todavía antes de cada capítulo. Mario Alberto, que tiene el mismo micrófono que yo, me pregunta dónde tenemos que poner el volumen y si está bien la configuración de, sí, de la tengo... del micrófono.
2: No sé, no sé qué será el como, trastorno compulsivo de tiene que estar bien. No sé no, cómo se,
1: se llama. Eres, eso. So, so, no, solo eres viejo. Toc. Toc, ¿toc? Talk. OCD, es bueno, pues TOC. Sí, que estar.
2: El micrófono tiene que estar perfecto. Pero muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más de Cosas Inútiles. En esta su segunda temporada, segundo capítulo de la segunda temporada.
0: Así es, segunda temporada, gracias a ustedes. Mauricio, ya dijiste hola, sí, ¿verdad? Hola. <risa> sí, ya había dicho perfecto. perfecto. Después del efusivo de Mauricio. Vámonos. Muy bien, eh, hoy nos toca a Mauricio y luego a mí platicar de un tema y Mario Alberto nos dirá sus random facts. Está casi seguro que uno de ellos ya lo dijimos.
2: No, no entonces sé. Que, pero está para está para Sí, sí,
0: sí ah, es okay. para repetirla. Recordar.
2: Recordar perdón. Me Ahí les va, vale, les tengo tres random facts, pero el segundo sí está un poco extenso, entonces tengo dos cortitos y el, y el bueno. Así que vamos a comenzar con algo muy leve. ¿Sabían que los camellos comen cactus? Sí. ok. ¿Sí? ¿Y saben cómo les quitan las espinas? Sí. No se las quitan. Como no se las quitan, ¿No? exactamente. <risa> no. No, no, se lo comen sé, con todas espinas porque. Pues
0: ¿Por qué no? Sí. ¿Ves? Simple. Sí. Así de simple. <risa> es que, Eso sí sabía. <risa>
2: <risa> Siento que es como, como si el pescado lo comiéramos así, o sea, sin quitar las espinas, que, no, nada, pues ta, dale una mordida así en medio al pescado y sin problema. Pues así se lo comen los ositos. <risa> Sí, sí. El otro día vi, no sé si es cierto, que cuando los osos comen miel, la famosa de que agarran miel, sí. pues obviamente no se esperan a que se vayan las abejas. Ah, ah, O sea, el oso se come la miel con todo y las abejas. Wow. Sí. O sea, le saca más proteína. Vaya. No, y le están picando, y es como los osos, como que, uh -huh. Sí, claro.
1: Yeah. Ah, yeah, sure. Claro, sí.
2: Yeah,
1: yeah, yeah. Sí. Uy, este tenía este más veneno.
2: O, o sea, es que no, sea, pero igual que... ni
1: sabe que le están
0: picando, güey. Ya sé, ¿verdad? Ni está consciente de que es sí,
2: como sí. que. Hay ya
0: creer ya que creer que es el ruido media.
2: que hace la miel cuando uno se la come.
0: Ay, Qué raro vibra esta miel. Hoy tocó sí. muy vibrosa. Pero bueno, ese es el primero. Uh, Ahorita los deleitaré okay. con el segundo. Mauricio, ¿quieres empezar con tu tema?
1: Con todo gusto. En esta ocasión traje un tema en el cual, mientras lo hacía, esperaba que trajera más información de la que realmente me voy a contarles. Pero, oh sorpresa, no, no trae más información. Sin embargo, estoy seguro que van a disfrutarlo, como yo, al hacer este tema, que lo titulé Esto es Esparta. Ok, ok. Jerjes. Motivado Ejercis. por el deseo. Si sí, no tengo que decirles quién es Jerjes, ¿verdad? No. Ok, bueno, era, era el rey de Persia. Motivado por el deseo de vengar la humillante derrota de su padre, Darío I, a manos de los atenienses en la batalla de Maratón, en el año 490 a.C., tomó la decisión de conquistar y subyugar a Grecia. Sí, y el para lograr esto efectivo... Corremos
0: 42 kilómetros cuando corremos Ajá. un maratón. Porque sí, después de la victoria, el sí, ya hemos platicado de eso en, en un capítulo, ¿verdad? Yeah. Oye, ¿crees
2: que haya más Justine.
1: guerras antes o después de Cristo? Uh, ¿Tiene sentido que antes? Es un, ¿Son más años? Sí, pues sí, sí, pues sí. ¿Punto? Bueno, ok, muy bien.
0: Muy bien. <risa> Davos, sí, sí. Davos, sí, sí. Ok.
1: <risa> Para lograr este objetivo, reunió un ejército de proporciones colosales. Se estima que oscilaba... Y me encanta la sutil diferencia entre números. Sí, 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 Oscilaba sí, sí, sí. entre 90 mil sí, sí. y 300 mil soldados, mamón. Sí, ¿eh? ¿eh? 220 mil por ahí, güey. Pues, ah, 210, Don salió Mata Ramírez, estaría orgulloso. <risa> Además, sí, envió emisarios a las principales ciudades griegas con un claro mensaje: tierra y agua. Este requerimiento simbolizaba la sumisión del, al gran rey y algunos griegos aceptaron obedecer, de hecho. Sin embargo, ah, sí. no todos estaban tan dispuestos a renunciar a su libertad y hubo quienes se negaron a ceder, optando por resistir hasta alcanzar la victoria y sufrir pues, un peculiar destino ahí. Sí. Ante la inminente amenaza del vasto ejército proveniente de Asia, los griegos reconocían la necesidad de confiar el liderazgo militar a los espartanos, Verán, la sociedad espartana se caracterizaba por su dedicación absoluta al entrenamiento físico y la preparación para el combate. A través del sistema educativo conocido como agoge, se inculcaba a los ciudadanos los principios de supervivencia y esfuerzo, centrándose especialmente en el dominio de las habilidades militares. Por esa razón, los espartanos eran conocidos como homoioi, o iguales, o sea, iguales ya que todos recibían la misma formación y gozaban de los mismos derechos en la sociedad. Okay, los, Espart pues sí. los espartanos, conocidos por su estoicismo y humildad, habían mantenido una gran autoridad en Grecia en tiempos recientes. Sin embargo, en este momento, Esparta estaba celebrando las festividades sagradas en honor al dios Apolo, llamadas Carnellas, durante las cuales estaba prohibido movilizar al ejército. Mm,
0: muy bien. El dios de la guerra para aquellos que no sean...
1: Griegos como los otros, obviamente, súper sí, griegos. Sí, sí, sí. Sí.
0: Estén muy familiarizados con la mitología griega.
1: leónidas uno de los dos reyes de Esparta, porque sí, había dos reyes, eh, sí. decidió tomar el control y aceptar el juicio de la historia. En contra de sus, de sus creencias y dado que no podía movilizar al ejército espartano para la guerra convocó a los miembros de la Guardia Real y seleccionó a aquellos que tenían hijos varones, asegurando así la continuidad de sus familias en caso de que murieran en combate. De esta manera, reunió a 300 espartanos y se dirigió hacia el norte para detener el avance amenazante ejército enemigo. Ah,
0: mm. ni modo, que por, por eso no eran hubieras, 300, de hecho. Ah, no, más bien no hubiera sido Mave si no hubiera ido mi papá, ¿verdad?
1: Sí, mi papá se hubiera ido porque tenía hijos varones. Y ninguno de nosotros hubiera ido porque no tenemos Oye, jóvenes.
2: ¿qué tan seguros no es estamos que sí pasó eso?
1: Esto sí ya es histórico, man, la verdad,
2: sí.
0: Sí, 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 sí. O sea, no o sea, como, la, como lo pintan
1: De la, la película. batalla de
0: 300 sí pasó. Uh -huh. Sí pasó, ajá. Pero o sea, no eran los hecho, únicos que estaban... Bueno,
1: Lo que estoy como contando en Vamos. esta historia, básicamente, es la verdad. ¿Qué? Ay, güey. Okay. Sí, él estuvo ahí.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> Sí, 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 sí. Man, no, vio, sí, vio, vio, vio los videos ahí de, de la guerra. Ay,
2: YouTube. Déjame adivinar. Derecho, derecho, ¿verdad? No, Ustedes es que
1: vi, <ríe> vi la película de 300, de hecho. Ah, ok, ok. Sí, sí. Cuando Jerjes llegó a Termópilas, los griegos ya habían organizado una resistencia ahí. Se unieron a ellos eh, periseos e ilotas, habitantes de las regiones cercanas de Esparta, elegidos minuciosamente por leónidas debido a su valía y retitud moral. También se unieron la fuerza de Tespia, Fosea y algunos Locrios. E incluso los beosíos, o Beocíos, habitantes de la región de Tebas, que en ese momento eran vistos con desconfianza debido a sospechas de pactos con el enemigo, enviaron algunos cuadrados Enviaron algunos escuadrones. En estas condiciones eh, y con esas adiciones del ejército, es probable que las fuerzas griegas alcanzaran más o menos entre 7000 combatientes. ¿ok?
0: Sí, es que eso es lo que no se dice mucho de, de, la, de lo de 300. O sea, mm. no solo fueron los 300. Había obviamente otros griegos
1: en la pelea. Que sí tiene sentido claro. los de 300 también más adelante. ¿eh? O sea, sí, sí hay, sí hay sí, otro sí, tema de sí. los 300.
0: Es como la historia de los niños héroes, que
1: no eran los únicos niños, sino que eran los que se quedaron al final. Ahí es correcto. Mientras los espartanos se destacaban por su entrenamiento en tácticas de combate de formación cerrada, conocida como falange, conformada por los óplitas, quienes eran infantes fuertemente armados, el resto de los griegos, en su mayoría, eran artesanos y campesinos que portaban la panoplia, el equipo característico de la óplita. Y estos serán reclu eh, reclutados en función de ello. Sin embargo, es probable que esos carecieran del mínimo conocimiento en las tácticas y destreza del combate. Sí, claro, militares. Sí, sí, sí. Wey, ¿Qué no, es lo, no, que, por es ¿qué si es lo que
2: portaban? Portaban. ¿Qué? ¿Plaque? Panoplia. Suena <risa> sí, como panoplia. una ETC, güey. Es que es portador de panoplia.
1: <risa> sí, imaginé que sería un suena, chiste de eso, güey. Es que no sabía, no sabía, no sabía por dónde iba a venir el chiste, güey, pero sabía que iba a venir. Suena un chiste bien, de eso, pues suena
2: bien flototi, güey.
1: <risa> Aunque había una gran cantidad de hombres presentes, en realidad muy pocos eran los que podían considerarse como verdaderos soldados. Es aquí donde tenemos esa escena famosa de ¿Cuál es nuestra profesión? Ajú, ajú.
2: Que por ajú. cierto, los tigres güey, la usan en su porra. Sí. Vaya. Lo vaya. cual está bien, mal.
0: ¿Cuál es sí. la profe su profesión? La U, la U de la universidad. Ay, güey, no sé, no sé cómo ganan, güey.
1: El terreno en el que se desarrollaba la batalla era muy favorable para los defensores, ya que el estrecho sendero medía aproximadamente 15 metros de ancho nada más. Sí, pues no manches nada. Está ah, muy intenso.
0: Bueno. Ajá. No, y para la formación de ellos, pues es como... De falange.
1: Sí. Jerjes, el líder persa, no creía que los griegos se atrevieran a enfrentarlo, así que esperó tres días confiando en que se retirarían pero el cuarto día decidió liberar su furia y lanzó a sus tropas de este, medos y sicios contra ellos. Se dieron órdenes de capturar vivos a los griegos. Los persas atacaron con determinación, confiando en su superioridad numérica, aunque los caídos persas eran reemplazados rápidamente por refuerzos, los guerreros liderados por leónidas no parecían disminuir en la más mínima proporción y mantenían cerrada la retaguardia del desfiladero con su formación de falange la lucha se prolongó durante todo el día y al final los griegos aún se mantenían firmes había terminado el primer día de la batalla y casi ni una sola baja por parte de los griegos Qué intenso <risa> Sí, ya sé <risa> Pues
2: es que ahí sí entra como que, es pues que pues son profesionales, ¿no? Así son...
0: Pues sí. ¿sabes que uh -huh. Eso se dedican. O sea, no son campesinos contundentes. Prefiero que mi, mi profesión no me haga enfrentarme al ejército más grande que ha visto las islas griegas, pero bueno, que ha pisado o sea... la... la... <risa> A un ejército que Camisa es capaz hombre. de eclipsar el sol con flechas, pero bueno, o sea, sí. si ya no hay más en la empresa, digo sí, pues,
1: yo me pongo si la nada camiseta. Nada más ese puesto, está ¿Yale? libre.
0: No, Inge, mire yo, yo aquí me pongo la camiseta, pues, yo vengo. Ahora sí que se pusieron la camiseta, ¿va? Yo levanto el escudo, este, ahí pico Llega. persas, usted lo que.
1: Al enfrentarse a los persas, los griegos se reafirmaron en su creencia que los bárbaros eran esclavos, ya que no eran verdaderamente libres. Según su opinión, oh. los persas estaban sujetos a la voluntad de su amo, el gran mm. rey, y okay. eran enviados al combate sin que importara sus vidas. En cambio, los griegos luchaban por convicción defendiendo su forma de vida que consideraban resultado de la libertad. La lucha entre ambos bandos adquirió a los ojos de los griegos, un carácter universal, enfrentando a muchos esclavos contra unos hombres libres. Las numerosas bajas mm. entre los persas dejaban claro este contraste. Los hombres libres eran superiores a los bárbaros. Uh. Hay, un, hay una escena
2: muy famosa de una, de una película de, de la guerra civil de Estados Unidos, donde a las personas sí. afroamericanas que eran esclavos le decían, si peleas un año con nosotros, eres libre. Y hay una vale. escena muy chida sí. donde se le cumplió el, que el vato platica de que ya en enero soy libre y la batalla es en febrero. Y el vato va a la batalla y le uh -huh. dice a su compa, oye, pero y eres libre. ¿Qué estás haciendo aquí o no? Vine a pelear como un hombre libre. Uh -huh. Wow. Sí, está padre. Yo, Quién sabe si ha sido cierto, pero está muy bonita la escena. Es que sí, es
0: probablemente no sea muy cierta, pero, <risa> <risa> pero está padre. Está sí, buena. ya ves ya es que le puso falda a los, a los escoceses como 500 años antes de que hubiera pasado pero
1: bueno. <risa> no sabía eso sí. la falange liderada por leónidas era una unidad de combate sólida como una roca inamovible resistiendo los constantes ataques de las oleadas de hombres enviados por Jerjes. los griegos se mantuvieron firmes en su posición como una muralla mientras los enemigos chocaban contra ellos una y otra y otra y otra vez por otro lado los persas se enfrentaban a varias desventajas. Su equipo defensivo era mucho más ligero y vulnerable en comparación a los griegos. ¿Qué me refiero con esto? Casi no tenían armaduras, básicamente. Oh. Y además, la geografía del terreno les impedía desplegar su poderosa caballería. Digo, tiene sentido. Si tienes el ejército más grande que hay, es un poco complicado que los armes a todos usa eficientemente. Sí, 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 sí. Ante estas situaciones, en el segundo día de la batalla, Jerjes decide, ahora sí, enviar a su tropa de élite, conocida como los inmortales. Inmortales. Estos 10.000 hombres estaban mejor equipados que el resto de la infantería persa y sí contaban con armaduras decentes. No era que estuvieran feos ni deshechos o que fueran fantasmas o algo así. O sea, eran vatos normales que eran la pistola peleando y tenían armaduras chidas. Eso era todo.
2: Sí, pero si sí está para el nombre, los inmortales. Sí, sí para un sí, sí, para un batallón, así como que... Ay, <risa> uh,
0: sí, me daría miedo pelear contra ellos. la sí, verdad. sí, sí, sí. Si ya, si ya
1: sobreviviste tres enfrentamientos, ya eres un inmortal. Oh, o no. dos.
0: Sí, sí, sí. Así que, ay, mira, pues este, esos son los persas y los inmortales. Ay, ay.
1: Sí. Sin embargo, a pesar de la intervención de los inmortales, la lucha resultó en innumerables bajas entre los persas. Su imponente ejército seguía atascado, incapaz de superar el pequeño grupo de enemigos que se mantenía firmemente posicionado en el paso. En ese momento, un factor inesperado entró en juego en la batalla. Al atardecer el segundo día de combate, un griego llamado Efi Efiatles reveló a Jerjes la existencia de un sendero secreto que permitiría roda, rodear la posición de los griegos y abir, abrir un camino al paso de, defendido por Leónidas. No hay background de si realmente este, esta persona era deforme o algo por el estilo, hasta lo tengo entendido. No, era una persona normal, pero sí era un traicionero. Mm. Los persas marcharon durante toda la noche y al amanecer llegaron por fin al lugar donde se enfrentaron a un grupo de fosenens, fo, fosenses que estaban ahí para defenderlo. Los vigías fosenses confirmaron a Leónidas el que al inicio del tercer día que la muerte se encontraba ya muy cerca. El rey espartano decidió liberar a la mayoría de los hombres bajo su mando y se quedó solo con 300 espartanos y algunos voluntarios que eligieron compartir el destino del rey. Ojo aquí porque es, bueno, ya nos cargó la fregada, pero ustedes quedan liberados, pueden regresar a sus casas, no se preocupen no hay traición aquí, yo los estoy liberando.
2: Y se, quiso, que se quisieron quedar. Y,
1: se y que los, que los que se quisieron, pues, que... los espartanos dijeron, ni madre, pura madre, que me voy, yo me quedo con ustedes, mi rey. Y otros dijeron, sí, nos cayó bien Leónidas, nos quedamos también nosotros a pelear. Bueno. Mientras los aliados se retiraban para dar aviso del avance persa y proteger a sus propias ciudades, Leónidas y sus hombres se quedaron en las termópilas esperando con calma el desenlace. En la mañana siguiente, Jerjes ordenó a sus hombres cargar y desalojar el paso, en respuesta, los griegos ahora sí abandonaron su posición defensiva y se lanzaron al campo abierto en busca de un enfrentamiento final con la muerte. La batalla se volvió extremadamente violenta y hubo más bajas griegas en ese lugar y ese día que en todos los combates de los días anteriores. Sí, Junto claro. a ellos también cayó un gran número de persas, by the way. Los griegos peleaban con una furia desesperada, sin albergar ni una sola esperanza. Aunque sus armas estaban abolladas y sus lanzas rotas, Continuaron el combate cuerpo a cuerpo únicamente con sus espadas. La determinación feroz de los griegos era tan intensa que Jerjes, ya desesperado, decidió terminar, bueno, no desesperado realmente, era como ya yard, ¿Eh? decidió sí. terminar con los supervivientes mediante una lluvia de flechas. Para evitar que las bajas de su propio ejército siguieran aumentando, Leonidas y sus hombres lucharon hasta el último suspiro sin rendirse. El cuerpo del rey espartano fue despiadadamente mutilado por los persas, quienes cortaron su cabeza y la exhibieron en un palo. Para ellos, Leónidas era el culpable de la muerte de muchos de sus compañeros. Sin embargo, él y sus hombres se convirtieron en héroes inmortales por su sacrificio, símbolos de valentía y dedicación y alcanzaron la gloria eterna. Su gloria okay. perdura como los guardianes de la termómetros.
2: Nice. Oh, yeah.
1: Sí me hubiera gustado traer un plot twist solo por el estilo, pero no, sí, esa es la historia ya.
0: No, okay. Sí, vimos la película. Ajá, sí, sí, sí. No, o sea, o sea el, el plot twist, por ejemplo, a diferencia de la película, el, el paso ese que, que les dicen, pues sí estaba resguardado por otros griegos. O sea...
1: Ajá, de hecho. Y había en la película, incluso en,
0: lo, en la retaguardia.
1: Bueno, muy bien.
0: Pues de ahí vienen palabras como el efecto Termópilas. Sí. Mm,
2: Usamos mucho la leche, es sí, cierto. Sí, de Es que me quedé pensando eso que hubiera pasado si hubieran ganado.
0: Sí, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado los persas? O pero sea, no bueno, los sí, persas no. No, sí, pero eh, eso logró que detuvieran a los persas lo suficiente ah. para que los griegos se reagruparan y luego después pudieran vencer las fuerzas mm. persas y Persia no se, no se hiciera con toda Grecia. Por eso es no, tan importante no sé esa paso. batalla. Ya, ya, ya. Muy bien, eh, les parece si damos una pausa y regresamos con el random fact de Mario Alberto y mi historia. Vámonos. Estamos de vuelta con el intro remasterizado, que Manuel Alberto no sabe qué significa remaster, remasterizado. No, no sabía.
2: No sabía qué no, remasterizado. Es
0: wow. Probablemente es el mismo, es el mismo Injury Loot que teníamos antes. Mario Alberto, <ríe> ¿nos quieres decir tu segundo random fact?
2: Ahí les va. Este está un poco raro y se trata de World of Warcraft. De Mauricio oh. no vas a
0: estar hablando, eh.
2: Wow. Sé, Oye, pero yo ni juego
0: WoW. No, pero porque dijo que <risa> World esto es Warcraft". Warcraft.
2: Eh. Es un juego, un juego de computadora. Uh -huh. Que así yo es. sé, amigos y amigas, de cosas inútiles que así como un servidor, ustedes tampoco saben qué p es World of Warcraft. Eh,
1: yo digo que como un... Sí, bastantito ustedes saben. Ajá, sí, sí.
2: Espero que no. Saludos, Barry. <risa> 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 digamos que no. <risa> bueno, a los que sí sabemos que son las clandes eh, ¿nos podrían explicar Wissi Mauricio qué es World of Warcraft?
0: World of Warcraft es un MMORPG, o sea, un Massive Multiplayer Online RPG, que es un. Humanos y
1: orcos contra contra maguitos también, punto.
0: Así es. Y tú no, escoges pero eso no es un personaje.
1: Tú escoges un personaje,
0: vives en el mundo de World of Warcraft, hay continentes, hay entonces tú puedes caminar y puedes hacer lo que quieras. Es un monito, subes de nivel, ganas skills, matas enemigos, te puedes juntar con gente, hay guerras entre clanes, bla, bla, bla.
2: Ok. Muchísimas sí. gracias, Luis por la explicación de que es World of Warcraft.
0: Básicamente es un juego de video
2: en internet donde tú haces tu monito, y tú tienes tu monito, y tú puedes escoger si eres mago, si eres...
1: T También había una algún... movie, de hecho, es, eres el actor de, de, de Ragnar dodd
2: Sí, 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 hay una movie. Para... Yo, por cierto, una disculpa, mis amigos, teníamos una tradición de ir a, al cine, y cada quien escogía yo escogí esa, güey. Yo creo que iba a estar buena. Sí, Todavía ¿no? me lo recuerdan, <risa> perdón, a todos mis amigos. A mi grupito ir al cine. Bueno, pero Total es un juego, es un juego en internet donde tú tienes tu personaje, ¿no? Y vas por la vida y eso, pero es un juego muy grande, bastante grande. O sea, son muchos Sí, sí, sí. personajes, sí, sí, sí. es muy grande, bueno. Explicado lo anterior. Déjenles cuento que en este mundo mágico virtual hubo una pandemia. Ah,
1: Se lo mandó, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. <risa> no. No, no, no. Así es, una precuela del COVID allá por septiembre de 2005. Solo que aquí, pues, si actuaron rápido las autoridades y solo duró un mes. ¿A la ¿Verdad? Sí. Resulta que hay una mazmorra. No me pregunte qué es eso. Pero lo que se investigue es que es como es una, una misión. Sí, como una misión dentro del juego, como un capítulo. Lo que vendría siendo para los de los 90 es un mundo. Como que hay un mundo. Un mundo. Hay un mundo. Entonces, okay. pues la gente va y quiere pasar ese mundo. Entonces, en ese mundo había un jefe final y ese jefe final lanzaba un hechizo llamado sangre corrupta". corrupta. Este hechizo acababa con la vida de los jugadores, se las iba disminuyendo. El hechizo estaba programado para durar un tiempo determinado y solo tenía efecto dentro del mundo, dentro de la mazmorra, y nada más funcionaba esa cosa.
1: Pero
2: pues hubo un problema de programación y al mero estilo de Wuhan, pues se sale de control. Ya que
0: no, no, a no otra vez al nunca nos equivocamos.
2: Ay, sí, qué raro, qué rarísimo. Porque una vez, al mero estilo de Wuhan, porque fueron los animales. En ese juego, tú puedes tener una mascota. Y la mas las mascotas, los animales, fueron los culpables de que saliera ese hechizo de ese mundo. Ah, ¿Sí me, porque
1: Todos me siguen así. por el hechizo también. O sea, afectaban a los, a, por el hechizo, pero ellos no les pusieron la programación para que se les quitara de esa manera y podían tener la enfermedad fuera de, ese, de esa misión. Así es. Entonces, en este caso, las mascotas de los jugadores, quienes hechizados con la
2: sangre corrupta, que por cierto, sangre corrupta sería un nombre super mamón para los hijos de AMLO, pero bueno, pues como en el mundo <risa> normal, donde están los... Esos mascotas salieron al mundo normal, donde están los millones de, de, de jugadores, literal millones, ¿eh? Uh -huh. Y aquí es donde se pone bien raro el asunto. Resulta que este virus, o error de programación, como lo quieran ver, atacaba parejo, pero como disminuía tu nivel de vida, solo era mortal para los personajes con poca vida okay. a los que tenían poca vida como el COVID y las personas de tercera edad
1: <risa> ah. Uy, espérate se pone,
2: se pone peor para ser aún más dramático el asunto el hechizo también atacaba a los personajes secundarios del programa, o sea los que están ahí como que de decoración, te platican sí, algo ah. te venden algo la enfermera del Pokémon wow oh. O el honguito de Mario que te decía que grabes el juego. ¿Se acuerdan? Entonces, sí, esos sí, personajitos. Sí, sí, sí. Ok. Estos personajes se contagiaban Conocidos y como podían NPCs. contagiar, pero no se morían, eran inmunes. Ok. Ah. Entonces, esto hacía un desorden de propagación del virus, como las personas sanas del COVID. Ah, ok. okay. Sí me explico. Tienes razón, sí, sí, sí. Para estos momentos, el World of Warcraft tenía eh, por la empresa Blizzard, que es la misma de
0: StarCraft, ¿no? Mm. Y ah, bueno.
2: Sí. Y es lo mismo de Ah, no sé, no conozco, pero está acá. Bueno, sí, 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 esa somos empresa somos tenía Starcraft. 2 millones de jugadores en el 2005 y almacenaba su información en servidores, de los cuales 3 fueron infectados con este virus. Pero prepárense. No porque al mero estilo de la sedena y sus vacunas, hubo personajes que ofrecieron sus servicios a los jugadores infectados. I porque know, eran de esos que dice Wisy de ma digo, Mauricio de Magos que curaban. Eran los killers. <risa> Sí, personajes nuevos con bajo nivel escaparon a lugares donde no hubiera el virus.
0: No oh.
2: había personajes que tenían muchas monedas y compraron, curación, compraron vida. güey.
1: O sea, esto es la precuela
2: de esa gente que compró la vacuna antes y esos vatos. Sí, 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 sí. sí, sí. Mala leche, pues bueno. El, y el problema no termina ahí. Cuando los desarrolladores de Blizzard hicieron la vacuna, oh. o sea, el como que ah, okay, ya lo resolvieron. La historia podría terminar aquí, pero no. Los científicos de la Universidad de Tufts en Boston publicaron un informe afirmando que el problema de este virus podría funcionar como un ejemplo de cómo se propagaría un virus en una pandemia real. Esto estaba ah. en el 2005, güey. Y ah, tiene sentido, bueno. ya que no olvidemos que los personajes eran manejados por personas que querían sí, pues, sí, que no sí, se sí, muriera sí. su personaje. Sí, claro. Entonces, sí, es sí, decir, sí. hubo gente que huyó, gente que ayudó, gente que se aprovechó de la situación. Pero sobre todo, veían cómo se propagaba. O sea,
0: básicamente esto pudo haber sido un ensayo de lo que vendría 15 años antes. Y no los pelaron.
1: ¿Ah, no, no porque
0: es un videojuego de nerds. Así como justo empezaste esta conversación. Ajá. O sea, es broma, eh. No se
2: van a poner bien chukis de que... No hay problema. No, yo, yo juego hecho yeah. con Yo juego hecho no. con y, no me, y me, aunque me hagan bullying a mí, ese es mi juego, Y bien. ese es mi Random Fact 2 del
0: día de hoy. Vaya,
1: vaya.
2: Espero pandemia, que un minuto
0: de... Un minuto de silencio por todos los personajes que perdieron la vida. No. Wow. Continúa. Oye, no, pero es. Sí, que, sí, uh, yeah, yeah. no, no, no va claro. a ser un minuto. Eh, tenemos el tiempo contado. Muy bien, ok, perfecto. Entonces, eh, ¿les parece si pasamos a mi tema? Menos. Muy bien, mi tema. Lo más difícil va a ser conectarlo al random fact de Mario Alberto. Pandemia. Por favor, no lo hagas. Gente muerta. Eh, ok. En el mío también se muere gente.
1: Perdón que haga nada más un paréntesis, pero neta, los que. Tengan curiosidad si vean una imagen de, de la señora corrupta de Wow. Si, si hay una imagen donde hay un chorro de cadáveres. No es broma. Oh, te estoy diciendo que es real, güey. Sí, sí, está muy simpático. Ok, fundo. perdón.
0: Ok, pero conectarla con la de Mauricio va a estar bien fácil porque... Bueno, ahorita van a ver por qué. Hoy les voy a platicar de una leyenda bastante conocida, pero quiero platicar de sus orígenes, lo que pudo haber significado, las interpretaciones, bla, bla. La leyenda Hoy de los 300 de lugar, espartanos. <risa> Hoy hablaré de un lugar que nunca existió, pero marcó la historia del mundo como si lo hubiera hecho. Y no, no, no estoy hablando de Tlaxcala.
1: Nunca jamás, nunca jamás. No, no
0: estoy, hablando de, <risa> no estoy hablando de Tlaxcala. No, no estoy hablando de Tlaxcala porque pues ese
2: es el que no existe.
0: Eh, Atlántida. Así uh -huh. es. Hoy hablaré ¿Taneta? de la leyenda griega de Atlántida. Nice. Por eso se conecta nice. con lo de Mauricio porque es la leyenda griega de Atlántida. Fíjate que la neta no es esa historia, güey. Vaya, vaya. No, de hecho, por eso quise platicar, porque mucha gente sabe así como que el, el por encima, ¿sí? O sea, si por encima te existía, refieres existía, a la película de Atlantis. ¿De Disney? Sí, de, ¿De, ¿De, de Disney. ¿De Disney? Sí. Ah, sí. Entro andale. en tu categoría, ¿eh? Sí, sí, sí. muy bien. Ándale, sí, chido. sí. 100% accurate. <ríe> este, es el <ríe> avatar sí. de, los,
2: de los ochentos, güey. Sí, sí,
0: sí. <ríe> Está bien chido. <risa> que es de los 90. Bueno, es del 2000, algo, pero bueno, X. El de el los que hicimos es que los 80. Hoy les voy a hablar de esta mítica ciudad perdida en los mares para castigar la soberbia de sus habitantes. La historia de Atlantis o Atlántida empieza primero con el nombre: ¿Es Atlantis o Atlántida? Atlántida. Va a hacer como que la ciudad era Atlantis, pero el tiempo era Atlántida, una cosa así. No, Atlantis es el nombre en inglés, pero pues como vivimos en México y nos gusta usar palabras en inglés, por eso es, para nosotros es una combinación entre Atlantis y Atlántida. pero el nombre oficial en español es Atlántida. Ok, okay. así que voy a usar Atlántida por el resto de la conversación. Aunque te cale, cabrón, Que te cale. Eh, <risa> esta historia ha sido parte del mundo occidental casi desde sus inicios. La historia llega a nosotros en palabras de Platón, el autor de dos diálogos en particular que hablan de esta isla maravillosa, Timeo y Critias. Ya, no se preocupen, no van a tener que saber si ningún otro nombre griego ya con los que les
1: dijo Mauricio es más que suficiente. No más Platón,
0: acuérdense de Platón, es el único
1: importante. Sí, Milo Touch decía que el escudo había sido malinterpretado, malinterpretado por Platón, de hecho. Ándale,
0: exacto, sí, sí, sí. sí. Bueno, en estas eh, dos conversaciones, en la primera, Timeo, Platón relata que un discípulo de Sócrates Cuenta la historia que cuando era niño, su abuelo le platicó que escuchó la historia de un legislador de Atenas, que ese legislador de Atenas había escuchado que unos Ay, sacerdotes no en Egipto, literal, así es, o sea, wow. le habían platicado sobre Atlántida. En particular, le habían enseñado unos escritos que este legislador de Atenas había traducido del Egipto al griego.
1: Ok, pero nos llevan en a Egipto entonces.
0: Ajá o sea, tenemos a Platón Platón fue a la escuela de Sócrates con sí. otro chavo, ese chavo de chiquito escuchó que su abuelo había conocido a un legislador de Atenas que había ido a Grecia, digo perdón Egipto, y había escuchado de Atlántida ya. Oye, perdón ¿At ¿Atlántida es de Grecia o
1: de Egipto? Egipto.
0: Bueno, la leyenda que tenemos nosotros es de Grecia pero se supone mm. que los griegos la escucharon de Egipto, pero no se me adelanten, ahí vamos
2: Okay. Okay.
0: En esta isla vivían un grupo de gente mitad dioses, mitad humanos, o sea, semidioses, con una sociedad casi perfecta. La historia decía que hace miles de años, nueve 9000 para ser exactos, cruzando por los pilares de Hércules, lo que hoy en día llamamos el Estrecho de Gibraltar, navegando hacia el oeste, a unos cuantos días de viaje se encontraba una isla más grande que Libia y Asia, o sea, Turquía, no el continente, juntos. Y que en esa isla vivía un enemigo más poderoso que los mismísimos griegos. En el esta Ligetán. isla vivían reyes que sabían aprovechar cada tesoro de la isla. Esto se dice en el diálogo de Timeo, que fue el primero que escribió Platón. En el segundo, el de Critias, es cuando ya se empieza a poner como que más fantasy la historia, porque ya empiezan a entrar de que los dioses, ya ¿sí? ven cómo les encanta a los griegos meter a los dioses en todas sí, las pudiera, historias. Hubiera
2: sido una excelente novela si no hubieran metido.
0: Ajá, pero bueno, pues ahora eh, vamos a meterle a los dioses. Ya que aquí se dice que mm, Poseidón mismo, era dueño de la isla. Ya que si se acuerdan en la historia, en la mitología griega, cuando Zeus derrota a Cronos y libera a todos sus hermanos, Zeus, Poseidón y Hades se dividen los tres mundos. Uh -huh. Zeus se queda con los cielos, Hades se queda con el inframundo y Poseidón se queda con los mares y océanos. Pero Poseidón quería tierra, entonces crea la isla de Atlántida, la cual cuidaría uh -huh. y de hecho le daría a dos de sus hijos. Eh, ahorita... Les, les platico lo de los hijos. Platón dice que los egipcios describen la isla como muy montañosa al norte y en las costas con un valle en el centro, con una forma oblonga. Me encanta esa palabra porque no sé qué significa. O sea, no sé qué significa, pero sí sé qué significa. ¿Sabes? O sea, oblongo es como que no es una, es como circular, pero no, así como con un chipote. La ¿Sí? isla medía. Sí. Supuse no que era una elipse. Cosas. Bueno, es como una elipse, pero con, tiene como así un. Un cachito saliendo de otro lugar. Como la isla de okay. Chipre. ¿Has visto la isla de Chipre? Sí, claro. Eso significa que no. Ok. La isla medía aproximadamente 555 kilómetros de largo y 370 kilómetros de ancho. ¿Pues es grande? Pues por eso te digo, Libia y Turquía juntos. Ok. Poseidón daría a la isla a sus hijos gemelos Atlas y Gadeirus. Así es, Atlas el mismo que carga el planeta en su espalda. ¿Por qué? Pues porque sí. O sea, Atlas o Básicamente Nuevo León, güey. O sea, de tamaño. <risa> Más o menos, ¿no? ¿500 y 300? Sí, no, no sé, no sé, bueno, en matemáticas.
2: Yo supongo que es Nuevo León. Ahorita lo bueno, checo, en eh, lo que platicas. En lo que platico.
0: El dios del mar, Poseidón, construyó la montaña más alta de la isla para dársela a Atlas como regalo. La isla y la montaña serían rodeadas por tres... Bueno, la montaña más bien sería rodeada por tres fosas, así como las de los castillos, cada una más grande que la anterior y entre ellas habría islas en forma circular donde pudieran construir edificios. Los Atlantes, gentilicio oficial y aprobado por la RAE. Ok. Así es, hay un gentilicio para la gente de Atlántida construirían un Mirá gran nomás. canal que daría al mar puentes para conectar cada una de las montañas y las islas cada entrada a la isla era resguardada por torres y puertas de hierro que se podían abrir y cerrar solo desde adentro cada capa de la ciudad tendría su propia muralla de piedra cubierta con cobre, hojalata y un metal mítico llamado oricalquium
1: oricalcio o, sea, o sea es como el vibranium de nosotros o la adamantium Ajá, sí, de nosotros sí. uh -huh. vaya vaya a ver, no, una
2: vez más para los. Son
1: los mortales, metales como. Son los como metales. Yo. Solo, a ver, estoy seguro, te lo juro por mi vida que viste Iron Man. Adamantio, sí. No hay forma que no hayas visto a Iron Man. Mm, tal o X-Men, o X-Men, güey. Sí, ya me acuerdo. Adamantio es el que Ajá. tiene Wolverine. Wolverine en tus garras, sí.
2: Ajá, Ajá, ok, muy sí, bien. Sí, sí. ¿Y cuál es
1: el ah, otro? Vibranium, que también es de, de Marvel, de hecho, eh? o sea, también sale. Vibranium es el
2: de Pantera. No sé, la
1: verdad. Black Panther. Creo que sí, creo que sí. No sí, sé. Cell, sí creo que por sí, eso son sí. tan fuertes en Ahí está, Black sabemos más que yo.
2: Bueno, ahí está. Eso, por eso es este se que no discute nunca, pero gracias por ah,
0: okay. afirmarlo. Wow. 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 <risa> Uy, sí, perdón, continúo con tu historia. Ok, perfecto, muchas gracias. Eh, según la leyenda, 9.000 años antes de que el legislador de Atenas le platicara al abuelo del estudiante de Sócrates que escuchó a Platón, los atlantes habían expandido su imperio más allá de su propio continente, habiendo conquistado, porque se considera Atlántida como un continente, el continente perdido. Habían okay. conquistado okay. partes del norte de África y el sur de Europa, o lo que se le llama el mundo conocido para los griegos. Pero una rebelión masiva sumada a un terremoto acabaría con todos los atlantes en África y Europa y hundiría Atlántida al fondo del mar para nunca volver a ser visto.
1: Okay. Vaya, vaya.
0: Esta es la leyenda. ¿Pero un qué? ¿Un, ¿Un qué, perdón? Un terremoto masivo. Ah, ok, ok. Un terremoto. O sea, se supone que hubo, haz de cuenta, un levantamiento de los esclavos en, en Europa y África. Uh -huh. Y al mismo tiempo hubo un terremoto tan grande que hizo, o sea, que hundió la isla. Eso es lo que dice la okay. leyenda. Esta es la historia que nos cuenta Platón. Y casi es el único registro que existe de la Atlántida. Todo lo que viene después está basado en lo que dijo Platón. Todas las demás historias que tenemos de Atlántida están basadas en estos dos diálogos de Platón, excepto por existe un escrito que alguien más, aparte de este filósofo que probablemente andaba muy high o no sé qué se habrá metido para escribir de Atlántida, habla de algo llamado Atlantis. Eh, les iba a poner el nombre, pero es un nombre griego, eh, muy complicado. Es un historiador que se supone que visitó Egipto también, escuchó la historia de Atlantis años, o sea, siglos antes de Platón. El problema es que solo tenemos un fragmento del relato. O sea, no tenemos el relato completo, nomás tenemos fragmentos. Y en ellos se habla de una isla. Ah, bueno, este, este griego descubrió la isla porque estaba haciendo una investigación genealógica de los hijos de Poseidón. Y dice que... <risa> Pues sí, okay. Porque sí, pues porque, porque no. <ríe> Qué
2: o sea, es que, me imagino la, re, la, el, la requisición de
0: recursos, güey. No, oh, es que necesito hacer <ríe> investigación de los hijos genealógicos de Poseidón. Pero en este se menciona de una isla en la que viven descendientes directos del Dios. O sea, uh, si, okay. si este escrito no existiera, entonces es como que no, pues sí, todo es invento de Platón. Pero como existe este escrito que no está ligado a la escuela de Sócrates, o, o, de lo, de, de, o con Platón. Entonces es como que, uy, hay dos historias que hablan de esta isla mítica de descendientes sí ¿no? sí, sí.
2: Oye, pregunta tal vez un poco tonta, pero. Sí. Entonces Platón y Sócrates
1: también creían en esto de los dioses. Sí, todos. O sea, era su religión. Sí,
0: sí, sí. O sea, yo, yo,
1: de, o sea No, no, o sea, ok, o sea, la respuesta de la es sí, era su religión. Sí. El hecho de que tuvieran esa religión no quiere decir que no pudieran tener. El entendimiento de que necesitaban conocimiento para entender es las que, situaciones externas. Ah, o, sea, o sea, eso es lo que entonces, a veces son los,
2: no sé, podemos decir que los pilares de la filosofía y creían en eso. Sí. Y creían. Sí, Pero pues era parte de, poquito, de eso. Somos un poquito raro, pues, nomás. Digo. Sí, no, no, cada, no, quien, no. cada quien su religión, ¿verdad? Sí. <risa> sí, <risa> yo después sí. de haber insultado a la gente con la religión. <risa> <risa> no, 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 adelante, adelante.
0: Si sí, creemos ah. en posidón, adelante. <risa> Así como hoy en día seguimos diciendo sin saber si existió Atlántida o no, Aristóteles, que fue estudiante de Platón, piensa que la isla nunca existió y que simplemente era una metáfora filosófica de su maestro. Sin embargo, otros estudiantes de Platón estaban seguros que la isla existía y que su maestro no lo estaba usando como una metáfora, sino que en realidad era historia. Al escuchar el relato es casi imposible no pensar que quizás el continente americano era esa famosa Atlántida. De hecho, oh. durante, durante el Renacimiento y la Ilustración, muchos autores trataban de buscar similitudes entre los textos de Platón y el Nuevo Mundo. Algunos afirmaban que Tenochtitlán había sido construida por los mismísimos atlantes. Oh. De hecho, hubo un movimiento intelectual que pensaba que los aztecas y mayas eran descendientes mismos de los habitantes de la Atlántida. ¿O sea que somos en parte atlantes? Pues dado sí. que, sí, dado sí. que a, la, a la llegada de los europeos a América, los mayas habían desaparecido. También existe mucha especulación de que quizás los mayas eran los atlantes. Y si demonios, lo demonios, viejo? O sea, bueno, cuando, llegue, cuando llegan los españoles a América, obviamente encuentran mayas, pero son solo los descendientes de los mayas. Y si, sí, y si sí, se sí. ponen a pensarlo, hay muchas similitudes. Es una civilización muy antigua que controlaba un amplio territorio, desapareció sin dejar rastros, uh -huh. hubo desastres naturales involucrados en su desaparición. Y las leyendas de la misma se esparciarían a través de los que los conocieron. De hecho, existe uh. hasta un término para esto, se le llama mayaísmo o una cosa así. Mm, vaya,
1: vaya. Bueno, esa es una de las teorías más grandes que existen. Bueno, nunca tuvimos los escritos, ¿verdad? O sea, Fallen que le dijo que había escritos de, de los delantes, es pues como sí, que sí, se o sea, los habían mostrado, no, los tenemos, no tenemos forma de compararlos. Tipo. Ok, bueno
2: pero ya ves bueno, que en Thermopila sí güey ya ves que en, o sea, sí ya sé verdad ya ves que, es que en tu
1: historia tuvimos dos sí 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 hay videos hay videos hay una película dos. Pero sí, sí
0: pero hubo, hubo mucho <risa> hubo mucho romanticismo de que lo, el nuevo mundo era Atlántida durante mucho tiempo otras leyendas oh. tratan de conectar Atlanti, Atlántida con la religión cristiana diciendo que Atlántida no era ni más ni menos que el jardín del edén pero que había sido destruido por la corrupción de los humanos. De hecho, no fue sino hasta <risa> no fue sino hasta 1960, cuando ya se volvió como que se empezó a aceptar el movimiento de, de las placas tectónicas y la deriva continental, que muchos científicos que en realidad querían creer en Atlántida, pues dijeron, no, ¿sabes qué? Pues no. O sea, es imposible que un continente desaparezca. Mm, o sea, de verdad todavía. Pues, 1960... es que eh, Sí, estoy de acuerdo contigo, pero sí, eh, esto sí para que veas si sí puede haber
2: sido una metáfora. O sea, de desapareció la civilización. O sea, no, sí, sí, no si sí, sí. el continente
0: no se lo trago la o el agua en este entonces. En este sí, sí, caso. Eso, eh, Usted, pero eso bueno, suena eso. muy lógico. Sí, sí, sí. De hecho, eh, por eso existen lugares eh, o que existen hoy en día que se cree que pudieron haber sido la inspiración de la Atlántida. Hay varias teorías más allá de la del continente americano. Una es y una de las más famosas. Es la de la caldera de Santorini en Grecia. Es una isla eh, formada por una erupción volcánica que de hecho hundió parte de otras islas alrededor. Y aunque el tamaño no coincide, pues por lo menos la, el, el que es montañosa y el que hubo un desastre natural que destruyó parte de la isla, sí. También se ha hablado que Sicilia, Córcega y otras islas del mar Mediterráneo. De hecho, una de las islas mediterráneas también favoritas para esto es la de Creta, que cayó poco después de la Edad de Bronce. Se dice que Platón estaba tratando de advertir de los problemas de la democracia, ya que Creta era una civilización demócrata cuando todavía no era tan popular la democracia en el mundo occidental. Uh, wow. uh. Las similitudes son que Creta es una isla, al igual que Atlántida, con una geografía bastante accidentada, al igual que Atlántida, la civilización que vivía en ella, la civilización minoica, eran grandes navegantes que dominaron varias tierras del Mediterráneo y se supone que Minos, el primer rey de Creta, era considerado descendiente de Poseidón.
2: Poseidón, mm, me imagino.
0: Además, la decadencia de la isla coincide con una erupción volcánica de la misma. Si sí, no salimos del Mediterráneo y, como dicen los escritos, pasamos los pilares de Hércules, nos podemos encontrar con las Islas Canarias, las Islas Portuguesas de Madeira o las Islas de Azores. Todas estas islas tienen en común que son islas bastante montañosas y que están más allá del estrecho de Gibraltar. Por último, uh -huh. otra de las teorías apuntan más al norte, en una tierra llamada Doggerland. Era un pedazo de tierra que conectaba Gran Bretaña con Europa y se cree que desapareció en un mega tsunami aproximadamente 8000 años antes de Cristo. tampoco están unidas? ¿No sabe eso? Todavía, todavía no está 100% comprobado, pero existen ya cada vez más pruebas de que hubo un tiempo que estuvieron unidas por una tierra conocida como Dogger. Este evento lo que tiene es que sí fue un día esa parte de la tierra y pasó más o menos por las fechas que comentan los escritos de Platón. Pero bueno, aunque en realidad sí. nunca sabremos si la Atlántida existió o no, no cabe duda que su impacto cultural perdura. Hay una cierta fascinación de la raza humana de disfrutar estas historias de utopía y perfección, pero que al final terminan siendo destruidas por una calamidad del planeta. Vaya, Ay, vaya. Esa es la historia tu de padre. Atlántida. Me que la... pudieran ser los mayas. Sí, a mí me gustó mucho la idea de que pudieran ser los mayas. <risa> es que, de hecho, cuando <risa> lees Luis. la descripción, no se las puse aquí, pero busquen la descripción de Atlántida. O sea, se escucha casi casi como tenostitlanas de cuenta. O sea, tenía mm. un castillo central y luego había otros castillos y luego había barcazas y había canales y ríos. O sea, estaba interesante.
2: Hay otros lugares donde haya pirámides. A mí siempre me ha llamado la atención la similitud de la pirámide de Egipto con las pirámides que tenemos nosotros. Sí, es que
0: que se Egipto. Se pirámides, es este... pirámides. También sí, en el qué? sudeste asiático. Sí.
2: Pero o sea, lo es que, que voy es a es cosa... si está extraño que sea la misma figura geométrica, güey.
0: Pues no, porque si pones bloques juntos, lo más fácil es hacer una pirámide.
2: No, es hacer un cono, güey. No. ¿O cuadrado? ¿Cómo, ¿Por qué lo harías cuadrado? En, si en la base. Las
0: cuadradas. Es la forma más fácil de ingeniería. Pues o sea, es un cuadrado. para la empezar, base, ¿por qué no sería que...
2: cuadrado, güey? Pues una es figura la forma igual. Es hacer
0: una estructura hacia arriba. No, güey, no sabes. ¿Por qué? Se hace Porque el problema, el problema de parte. los circulares es que tienes que. Que las piedras tienen que ser circulares. Es más fácil. Es sí, más sí, fácil sí, sí. O sea, entiendo eso, y pero. Que no queden espacios. Sí. A lo
2: que voy es que es más extraño que tenga su vértice, o sea, que sean triángulos con base cuadrada. O sea. El hecho que hayan pensado en dos figuras geométricos, que es el cuadrado y el triángulo, para hacer un edificio, lo cual hace una pirámide, se me hace cerrado que se les ha ocurrido a los dos en diferente continente
1: Sí, o sea, ¿por qué no
0: hacer no soy todo ingeniero civil esto? sí No soy ingeniero civil, pero según mi entendimiento es que es de los es de las edificaciones más fáciles de construir.
2: Eh, tenemos o sea, que inventar, invitar a un ingeniero <risa> civil no, un que nos explique lo, lo imbéciles que Por, somos en hablar de... Porque definitivamente
0: <risa> un un desarrollador de aplicaciones de iOS, un ingeniero <risa> industrial y un abogado. No somos expertos en No, tiene no ni somos idea expertos de lo que en, Ni en nuestras cosas. Sí, ya <risa> eh, bueno, ¿les parece si una pausa y regresamos con el tercer Random Fact de Mario Alberto? Va. Y bueno, Mario Alberto, ¿nos quieres decir tu último random fact?
2: Ahí les va. Por último, si usted es de los que se agobia porque no se fue a vivir a otro país, pues desagobiese, porque usted es del 96.5% que no lo hace.
0: 96.
2: Así es, las Naciones Unidas presentaron un estudio donde reconoce que solamente el 3.5% de la población mundial viven en otro país de los que nacieron. Wow. O sea, Wisi, estás en el 3.5%.
0: Uh, soy especial en algo
2: <risa> y pues como no los <risa> quiero mandar a dormir sin una lista les traigo los países ver, que wow. más wow. exportan migrantes está bien está bien número uno México no sí. quieren decir quieren saber cuáles son los cinco países que más tienen mig o sea que más mandan personas lo podemos decir así número México,
0: uno India China Bangladesh India,
1: India, sí. Ay, Cerca. India número países. uno es que
0: son
2: muchos India uh -huh. número dos México uh -huh. 11.2 millones y el 2020, hecho, el año de la pandemia. De bro. hecho,
0: Ouch. México es el, el país Casi. que en porcentaje de su población es el que más gente tiene viviendo fuera del mundo. Ouch. Más del que China. Mundo. Pues en sí, porcentaje. es que son muchos. Es que son muchos. Sí, pues sí. sí. Luis está en El
2: tercero es Rusia, el cuarto ah. China y el quinto okay. Siria. Pero sí. ahora, cheque esto. Ah, bueno, sí, por las guerras. ¿Qué fue el 2020? Para les va. ¿Cuáles son los cinco países que más reciben inmigrantes? Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos. No, no es Canadá, gente. Estados Unidos. No. Eh, va, en, va en orden, ¿eh? De más a menos. Número uno, Estados Unidos. Número dos, Alemania. Alemania. Número tres, Arabia Saudí. Y ah, número cuatro, sea. Rusia. O sea, Rusia es de los que más manda y más recibe. <risa> <risa> o que sea, están cambiando de lugar.
1: ¿o qué? <risa> no no número
2: necesitamos, cinco, pero ustedes sí. <risa> sí okay. Salía por entrada, <risa> salía por entrada. Y número cinco, eh, Inglaterra. De United Kingdom. Mm. Sí, tiene mucho sentido.
0: A ver, tienes que definir qué es recibir inmigrantes, porque al final de cuentas como el 40, 50 por ciento de los que se van ilegalmente a Estados Unidos tienen que pasar por México o por Turquía <risa> si se van a Europa.
2: Mm, ok, pues sí. O sea, okay, bueno, sí, como destino
0: sí. final es más bien. O sea, sí, como destino trata. final. Entonces, sí. sí, sí, sí. Solo hay dos países en el mundo que los inmigrantes que entran a su país no se no están para quedarse ahí, sino que están de, de paso. Y pa que... y México. Ah, Turquía también es, pues, ¿sí es el
2: paso a Europa, imagino.
0: Es el paso a Europa. Sí. Ah,
2: órale. Oh. Entonces,
0: a okay. le pasa lo mismo. un es que sin souvenir
2: tan mucho. siquiera. Debo <ríe> super tiendas de souvenirs sí. aquí,
0: para... Unos frijolitos.
2: De poncho, un poncho.
0: Okay. Ay. Y yo vivo en el. Vengo del 2 y vivo en el 1. Sí. Hey. Entonces, no soy tan especial.
2: Sí, no eres tan especial. O sea, si sí, eres no, un mexicano sí.
0: que se fue a. a... Buscar mejores oportunidades. Eh, soy, soy, soy un expat, ¿eh? Por favor, no soy inmigrante. <risa> ¿Qué, es ex? ¿Qué es expat? La palabra que nos inventamos los que somos inmigrantes, pero no queremos decir que somos inmigrantes.
2: <risa>
0: ¿Cómo se dice, perdón? ¿Ex qué? Expat. 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 Bueno, En Estados Unidos no uso el expatriado. Ah. Wow. Es que en China, ¿Cómo? en China se no usaba. Mucho. Ah, sí. sí sé qué es eso. Cuando, wow. cuando vas a un país en el que Tú decidiste irte. Sino, uh
1: -huh.
0: O sea, por ejemplo, en China, todos los occidentales nos llamábamos expats a nosotros mismos porque se supone que fue nuestra decisión irnos a China y que nos podemos ir cuando queramos. Ok. No inmigramos porque inmigrar generalmente lo haces para largo plazo y porque sí, se carrera requiere, o pues. tu vida. Te sí, ajá. Sí. Okay, y como sí, expat es. se supone que es un término que se inventó la gente
1: blanca. No, para poder o sea, a no, a realmente, es, o sea, realmente es un término. Si es un término realmente y además es la persona que decidió por su propia voluntad salirse de su país para trabajar en otro listo. Eso es. Pues todos lo hacen por su voluntad, pues no es esclavitud. No, hay quienes lo hacen por necesidad. Por ejemplo, los sirios. ¿Sigue siendo voluntad? Sí, pero estoy haciendo el abogado ya lo entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. O sea, si yo mañana
0: quisiera me puedo regresar a México, o sea, yo no estoy escapando de nada en México. Sí, 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 por eso soy expat, no inmigrante. Ah, pues está chido. Muy bien. No sabía. El término. Muy bien. Ahí tienen un término. Este, no nos, por favor, no nos clasifiquen. No, ¿cómo se dice? Ah, sí. Pincho white chicken.
2: Citen. Ah, ok. Citen, no nos citen.
0: No, no nos citen en nada, por favor. Este, recuerden que, que no sabemos de lo que hablamos. Eh, ¿Algo que quieran decir antes de despedirse?
2: Nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles.
1: Muchas gracias. Amorísimo. Nos vemos en lo siguiente. Bye bye. Chao, chao.